0: 第305章，众人点了点头，无论是长辈还是平辈都没有意见。玉元镇便开口说道：“小林，你现在就是我们所有人的店主，要我们做什么根本不用多问，说就是了。”剿灭昊天宗复仇之后，莫林就已经是他们的领袖了。按照他们的习惯，领袖或首领需要听手下人的建议。但是发号施令的时候，并不需要问他们的想法。莫林安心地笑了笑，但是内心并没有完全认可于元镇的话，略过了这个观点，说道：“那么我就直接说了，这次前往星罗城，不仅要见到戴天峰，还有可能与大量星罗帝国的大臣、将军碰面。当然，深入交流是不可能的，我们只是去星罗城走个过场罢了。”所以去的人不用太多，三个就行，但是身份和实力都要够，不然容易留下口舌，也不太好应付他们的唇枪舌战。我这个现在的正殿主自然是要去的，舅舅你作为元蓝殿霸王龙宗的宗主也是肯定要去。这最后一个人，莫林扫视了一下面前的众人，这地城城城城，莫林内心并没有定下来，因为并没有哪个是必须要去的。不过肯定是在墨家这边的长辈里挑，因为这样比较平衡，在外界看来就是玉元镇代表原蓝殿霸王龙宗，另一个代表自然要代表其他不如蓝殿霸王龙宗依附过来的势力。在短暂的思考过后，莫林看向了墨家小叔：“就你陪我一趟吧。”“嗯，为什么又是我？”墨家有些意外。按道理来说，墨家这边除了莫林之外，他是对这片大陆最熟悉的人。现在莫林不在，他留下来应该是比较合理的一件事情。而且之前他陪在了莫林身边好久，他还以为莫林都有点烦他了。莫林微微耸肩，语气之中有种渐渐的感觉，这不是很显而易见吗？在考虑过后，我觉得小叔你实在是太合适了。你想想看嘛，两个封号斗罗家店主够给星罗帝国面子了吧？而且我实在是怕路上出什么问题。从这儿到更新城路途遥远，一路上各种可能出现的随机事件需要足够的领导去调和。和爷爷以及大伯他们比起来，你管理人员处理纷争的经验应该是无限接近于零吧？我已经把我舅舅这个宗主给带走了，再带走一个会管理人的实在不太合适啊。虽然在莫林的这番话后，并没有人说话，但是莫家众人却在听到后微微点了一下头。确实，和他们比，莫家别说解决事端了，以前在魂兽岛上的时候，他能保证自己别因为练得太嗨一不下心把土地都翻新就不错了。你这小子，这种理由就不能私下里说吗？你也太不给你小叔面子了吧！墨家现在的表情确实是臭的不行，但是语气上没有明显的愤怒。他好歹也是过了不惑之年的男人，自己的长处和短处还是明白的。不满的情绪最多存于语言，该说的都说完了，接下来就开始前往各自的目的地吧。莫林将视线转向自己的爷爷莫腾，爷爷，你们到了那里之后，就直接去找楼高吧，以他在更新城的地位。安置所有人也不成问题。分割线。七天后，通往新罗城的一条大道上，莫林和玉元镇莫家共同乘在一辆马车上，看着窗外的风景，表情各不相同。莫林曾经为了猎杀魂兽和控制楼高来过新罗帝国，但是最繁华的新罗城附近是没来过的。但是并没有什么超出他想象的东西。墨家在墨林待在杀戮之都的时候，就一直在游历大陆，四处收集信息。星罗帝国首都这种地方，他当然来过。在这个时代，城市及其周边的变化可和华夏现代没法比，一般几十年都不会有什么大变化。如今再见到，自然不会有什么新鲜感。但玉元镇就不一样了，贵为一宗之主，却从来没到过星罗帝国。即使表情看不出什么，但是与偶尔往窗外瞟瞟的莫林和莫家有十分明显的区别，他的眼睛可是始终盯着窗外。在原著和衍生作品中，戴沐白都提到过星罗帝国在各方面都超过天斗帝国，这一点并不是他自卖自夸。三人眼中的景象都证明了这一点。天斗城虽然非常繁华。但是在天斗城之外，就只剩下森林。想要找到提供粮食、蔬菜等基本资源的村庄，没个近百千米是找不到的。仿佛是特意的一样，不让这些村庄离大城市更近。但是根据车夫所说，他们离新罗城只有不到二十千米的距离了。但是在之前三十千米的路程中，莫林已经看到了超过五个大型村庄。农田、牧场数不胜数，而且要论幸福指数的话，光从民众脸上洋溢的笑容就能非常轻易地判断出。起码在新罗城周围，民众的富足程度和生活质量是要比天斗帝国最好的村庄高两三个级别的。玉元镇似乎是看够了，将视线移回马车内后，发出了感叹：“与星罗帝国相比。”天斗帝国还真是完全比不过啊！如果没有武魂殿平衡的话，估计这片大陆老早就统一了吧？这是理所当然的事情吧？莫林对此有不少自己的见解。在我看来，集权后的君主制是一个上线和下线都很高的统治形式。国家的一切权利全部交给皇帝，如果皇帝优秀，国家就繁荣；皇帝无能。国家就衰败，所以集权君主制的国家往往无法保持长久的繁荣，反倒是权力分散的天斗帝国，因为每个时代都会有真正有能力的人掌握部分权力，即便国家难以出现飞跃式的繁荣，但是也能保持稳定，起码不会出现断崖式下滑的情况。但是，星罗帝国却找到了一种方法。这种方法类似于奥斯曼帝国的奥斯曼继承法，但是比奥斯曼继承法要更合理一些，同时对继承人更残忍。奥斯曼继承法是并没有一个明确的选定继承人的标准，而是所谓的由主选为苏丹。